0: Si pueden abrir sus Biblias a Génesis 21, 22 a 34. En aquel tiempo, Abimelech, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham, «Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora, por Dios mismo, que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes». Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Lo juro, respondió Abraham. Luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua de cual las, los siervos de Abimelech se habían apropiado. Pero Abimelech dijo, No sé quién pudo hacerlo, haberlo hecho. Me acabo de enterar, pues tú me lo, me lo habías dicho. Entonces, Abraham llevó ovejas y vacas, y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham apartó siete corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó, ¿Qué pasa? ¿Por qué has apartado esas siete corderas? Acepta, acepta estas siete corderas, le respondió Abraham. Ellas, ellas servirán de prueba de que yo cabé este este pozo. Por eso, a aquel lugar le dieron el nombre de Berbeza, porque ahí los dos hicieron un pacto. Desde, después de haber hecho el pacto de Berbeza, Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berbesa, y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. Jesucristo, la única esperanza del predicador es que cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Eso que yo tengo, Señor. Y te agradezco esta mañana que es todo lo que necesitamos. En cada situación, que donde yo soy débil, tú eres fuerte, Señor. En toda situación. Así que revela tu fuerza esta mañana. Te agradezco que no hay parte de tu palabra que es accidente. Ninguna parte de tu palabra es más inspirada que la otra. Así que oro esta mañana que podamos hacer el trabajo duro necesitado para poder entender este versículo. Que podamos pensar tus palabras y hablarlas y glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. quiero que se imaginen una este, situación conmigo. Imagínate que estás manejando este, en el highway donde sea de Woolwich y de Charter Colony. Es una intersección de cuatro secciones. Imagínate que la luz arriba de ti se pone amarilla. Y mientras tú te estás deteniendo, tú notas un 2019 Cadillac Escalade que tiene cuatro, cuatro de todo terreno, un carro hermoso. Y porque tú eres un hombre, también sabes que el precio es 97 mil dólares, más o menos. Yo estaba hablando con mi esposa cuando dije que esta ilustración a ella, y le dije, ¿es un buen carro o un mal carro? Te amo y yo le dije, te voy a explicar, pero es un muy buen carro. Y mientras tus ojos están mirando este carro, una hermosa hermosura negra, tu mente se hace unas preguntas durante este tiempo, pero ¿quién está manejando ese carro? ¿De dónde viven? ¿Y qué tipo de trabajo tienen ellos en, para poder pagar por un carro como esos? Eso es lo que pienso yo cuando miro un carro como estos. Pero eso asume que es su carro. Parece uno de esos carros, que, uno de esos carros de lo, que usan los cholos en las películas. De repente hay dinero en la parte de atrás y su su des, uh, y de repente está LeBron James allá adentro con su guardaespalda manejando. Alguien importante está ahí. Y me imagino, ¿qué diría mi esposa si yo llegaría al driveway con ese carro? Eso pienso yo. Pero después lo miras. La placa. Y es una palabra. ¿Y sabes qué dice? Bendecido. Interesante, dije yo. Porque inmediatamente pensé en otras cosas. ¿Alguien más le compró el carro a ellos? Porque bendecido es una palabra de, de, de religión. ¿Quiere decir que el Señor les dio ese carro? ¿Por qué no me dio a mí uno de esos? Eso significa que yo no estoy bendecido. ¿O significa que porque él la tiene o, o ella, y yo estoy manejando un Buick de 20 años viejo, que ellos son más bendecidos que yo? Puedo continuar, obviamente. Pero hay nuevas preguntas. Ahora, después pienso yo, unos segundos después, la indignación. ¿Cómo pueden decir que ellos son bendecidos y yo no? ¿Pero por qué pienso no Porque cada domingo el pastor va una y otra vez, una y otra vez, de lo bendecido que somos todos los cristianos. Y quieres creerlo. Has intentado por años creerlo. Pero se siente como que vas al revés, como que vas de reversa y no para adelante. Se siente como que los viles están creciendo, subiendo, y el dinero que está entrando... Está bajando. Bendecido soy yo. Interesante. Ha de pensar uno. Si, es, si yo fuera una foto de lo que fuera bendecido. El Señor dice que en eso está. Pensamos eso. Que no estamos bendecidos a veces. Y también pienso. Que si caminas. Y le preguntas a, a alguien en short pump. O cualquier persona. Y les preguntas. Esta tarde. Te gustaría que el Señor te bendiga. ¿Qué crees que te dirían ellos? 99% de la gente dirían... ¡Claro que sí! ¿Pero qué si continúas? ¿Qué tal si les preguntas después... Ok, ¿Qué significa la bendición de Dios? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo, cómo crees que se ve? Y hay un propósito... ¿Qué motiva la bendición de Dios al lado de ponerte en un carro Escalade? Y si es así, ¿cómo se ve la bendición y cómo hace ese propósito? Esas son las preguntas que responde este versículo. Y si estás escuchando esas preguntas y pensando, ¿cómo? Por eso, oré Señor, ayúdanos a entender tu Palabra. A detenernos. Porque según la segunda parte de Génesis 21, solo se trata de la bendición de Dios. Y en particularmente, la manera que la bendición de Dios se trabaja en la vida de Abraham. Y en el proceso, Génesis 21, nos da una visión de cómo Dios quiere que su bendición se mueve, se mueva en nuestras vidas ahorita. Ese es mi objetivo hoy. Que al final de él, cuando escuchen a alguien decir o le digas a alguien que te bendiga el Señor. puedas entender lo que estás diciendo. Lo que estás orando. Voy a enfocarme en tres efectos de la bendición de Dios. Y en la vida de Abraham en estos versículos. Y... Ayudarnos a entender por qué esos mismos efectos son lo que está haciendo Dios ahorita en nosotros. Así que aquí es el primer punto. El propósito del efecto de la bendición de Dios. El primero es la bendición de Dios dice mucho de Dios. La bendición de Dios dice mucho de Dios. No puedo pensar en un mejor lugar donde empezar. En Génesis 21 encontramos a Abraham pensando en la ciudad de Gerard. Y como un, este, un guía, no tiene tierra a su nombre. Aunque el Señor le había prometido tierra. Una herencia. Muchos descendientes le había prometido también. Y fue lo que ocurrió antes de este versículo en Génesis 21. Donde su hijo Isaí, Isaías ese, nació. Uh, Abraham ha tenido sus sus animales alrededor de esta, esta área de Garar, desde el principio de Génesis 20, 20, donde tuvo su primer interacción con el Abimalik. Y si no estás familiar con ese este capítulo, Abraham tuvo mucho miedo que Abimalik lo iba a matar para poder casarse con Sara. Así que Abraham mintió, le mintió y dijo, ella es mi hermana, dijo. Y Sara dijo lo mismo, sí, él es mi hermano. Y no les hizo bien. Porque falló entre cuanto lo dijeron. Porque Abimelech toma a Sara como su esposa. O como su mujer. Que dice que era una mujer bonita de 90 años. Porque tenía como 90 años. Así que Dios le dijo a Abimelech. En un sueño que si él dormía con, dormía con Sara, como dijo Josh el otro día, que estaba muerto si lo hacía. Si tú lo haces, tú mueres. Y Abimelech y todos sus sirvientes tuvieron miedo, que era la respuesta correcta. Le fueron a Abraham y le dijeron, que, ¿por qué mentiste? Que Abraham no me le dio excusas. No dijo la, lo, lo, la verdad completamente. Y al final de todo, Abraham le sale bien con todo. Que dice más de Abimelech y su integridad que la de Abraham. Y recibe como un testimonio de la fieldad de Dios. Porque Dios mantiene sus promesas. Aunque nosotros pecamos y somos débiles. Él recibe a su esposa Sara con este, todo tipo de ganado. Y hasta dinero les dieron. Y Abimelech le dice, Hey Abraham, ¿por qué no te quedas en las tierras alrededor de Gerar? Así que eso es muy importante. No porque los pastores empiezan así. Sino que tenemos que saber, saber lo que está ocurriendo antes de esto. Tenemos que saber que este hombre Abimelech tiene lo que yo digo, una silla enfrente de la, del trabajo de Dios en Abraham. Está viendo todo ocurrir. Le ha dado a este hombre. Que es un rey. Que tema al Señor en algún nivel. Pero lo que sabemos es que. Tiene una silla. Donde puede ver todo lo que está ocurriendo en la vida de Abraham. Al, al tenerlo a su alrededor. Y me imagino. El rey no tiene que trabajar duro para reconocer. Algo está ocurriendo en la vida de Abraham. Había mucha gente en esos lugares, en esos tiempos. Gente pasando por ahí. Y dudo que el rey tuvo muchos sueños de otros, otra gente que están pasando. Que dice, Señor, que el Señor les dice que te puedes morir. Si lo tocas, estás muerto. Creo que era algo raro eso. Y también dudo que Abimalek ha visto un hombre de 100 años. Y su esposa de 90 años. Dar... Que su esposa de luz a un niño a esa edad también vio eso. Así que para decir, no sorprende, mira el versículo 22. Después de que vio al Señor que liberó a su esposa. Después de que le dio un hijo a través de la mujer de 90 años. Que diga, el Señor está contigo en todo lo que haces, dijo Abimelech a Abraham. Dios, el Señor está contigo en todo lo que haces. ¿Pero por qué diría eso? Porque la bendición de Dios es clara y es visible en la vida de Abraham. Esa es mi pregunta para ustedes, cristiano. Usted debe esperar la bendición de Dios que sea claramente visible en sus vidas. Piensen en eso. Toda la palabra del Señor grita que sí, absolutamente sí. ¿Pero por qué? Porque eso ha sido el plan de Dios desde el principio. Isaías 61.9 dice esto. Esto dice su gente. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos... Entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendientes bendecida del Señor. Los van a ver y van a ver eso. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendientes bendecidos del Señor. No es nada más una promesa para Israel. Eso es una promesa a la gente de Dios ahorita. ¿Pero por qué digo esto? Porque en Lucas 4, este... El Señor habla de esto, que dice que es el sirviente del Señor y que va a hacer todas las promesas de Isaías 61, lo va, a hacer, lo va a cumplir. Ese es Jesucristo hablando en, en uh, Isaías 61. Y Pedro reconoce esto. En primero de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son, ustedes son linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo que per pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Se escucha mucho como Abraham. Pero fue un accidente. Que... Mantén tu conducta durante la gente. Sé honorable. Mantente entre los incrédulos. Una conducta tan ejemplar que... Aunque los acusen de hacer el mal... Ellos observen las buenas obras, obras de ustedes... Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Una conducta ejemplar debemos de mantener, pero Pedro dice ahí muchas cosas importantes que muchas veces las malentendemos. Así que escuchen cuidadosamente, porque algunos de ustedes están pensando, ¿debo, ¿debo de ver la bendición de Dios? ¿Debe ser visible? Quiero que escuches. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? En primer lugar. En primer lugar. El llamado para todas las bendiciones de Dios es el regalo de salvación a través de Jesús. Es el llamado. El llamado para todos, todas las bendiciones de Dios es el regalo de salvación a través de Jesús. Si tú solo quieres una escalade o si tú piensas que la salud y el dinero es lo que importa en, esta, en este mundo, tienes que pensar otra vez. Tienes que dejar que la palabra de Dios, que Dios te guíe al pensar otra vez. Porque si tú quieres que Dios te bendiga, si tú en serio quieres que el Señor se mueva en tu vida, si tú quieres el favor del Dios que domine sobre todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, de una manera que te separe como el objeto de Dios. Si tú quieres, en otras palabras, ser bendecido, si quieres una aseguranza que Dios está en tu lado y no contra ti, esto es lo que tienes que pedir y buscar y agradecer a Dios cuando lo recibas. ¿Y sabes qué se llama? Misericordia. Misericordia. Es la misericordia de Dios en Cristo lo que es una bendición. Es la bendición que visiblemente se separa a la gente de Dios en este mundo. Es la misericordia de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Antes no tenía misericordia, pero ahora la recibiste. ¿Pero cuál es su punto? Si Dios te ha perdonado tus pecados, si Dios ha matado a su Hijo, al lugar de matarte a ti, si te ha levantado de la oscuridad, de la, la condenación que tenías, y ha puesto su virtud en ti, y te ha bienvenido a sus brazos, imagínate que tú has recibido misericordia. Y eso significa que eternamente estás bendecido o bendecida. ¿Pero qué quiere decir Pablo en Efesios 1? Alaba, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Así que si quieres ser bendecido, en verdad bendecido, no ores por salud. No ores por salud. Dinero, no ores por un matrimonio alegre, dinero guardado, hijos que hagan lo que tú digas o cualquier cosa buena, obviamente que son buenas, pero oren por esto, oren por más misericordia en Cristo. Oren por misericordia. No estoy diciendo que las otras cosas son malas, claro que no, no te voy a grabar cuando tú estés orando, ¿por qué no estás orando por misericordia? No. Pero lo que estoy diciendo que la cosa más importante, la oración que debe de venir a tu corazón y que debe de moverte, Jesús, enséñame tu misericordia, señor. Llora por fe para poder verlo a él, no nada más como regalo mejor que puedes tener en este mundo, pero también el regalo que ya te ha dado ¿por qué? porque últimamente en Cristo es donde conocemos y experimentamos Dios y Dios está en todo lo que tú haces en Cristo podemos verlo ver, ver que Dios está en nosotros en, que quiere lo mejor de nosotros al ver a Cristo el regalo de la salvación es la, es, es este, la bendición más grande que podemos tener la segunda aplicación, la, ben, la bendición de la salvación a través de Cristo se revela a través del poder de una vida transformada. Repito, la bendición de la salvación a través de Cristo se revela a través del poder de una vida transformada. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué ha trabajado en ti? ¿Qué cosa visible, cambio visible ha hecho su bendición en nosotros, en nuestras vidas. En una manera que hace su bendición visible a cada persona a nuestro alrededor. Que la gente pueden ver a Abimele que dice, el Señor está en todo lo que tú haces. ¿Qué es ese cambio visible? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo va públicamente ese cambio? Y Pedro nos dijo, que no, va, no sigas las pasiones de tu cuerpo. Mantén tu conducta honorable para... Cuando hablen contra ti, puedan ver lo bueno que es el Señor y glorificar al Señor en el día que Él venga. Es a través de tu cambio en tu vida que la bendición de Dios, la misericordia de Dios en Cristo se hace pública. Es visible. Así que escuchen, si tú llegas en un escalade con una placa que dice bendecido, el Señor... No va a agarrar la atención ahí. Ese carro va a tener la atención, no Dios. El, el conductor va a tener la, la, la atención. Pero no va a moverlos al Señor y decir, ¡Ah, qué increíble es! ¿Sabes qué lo hará? Es cuando toda tu oficina habla más mal del jefe cuando no está, pero tú no. Es cuando tu esposo se burla de tu fe y tú lo sigues amando. Es cuando tu hijo no te escucha, cuando habla mal, mal de ti y tú sigues en amar al Señor y buscar reconciliación con ellos. Es cuando los viles están, están subiendo, cuando duele tu espalda y sigues trabajando para honrar al Señor. Explica eso. Al lado de la existencia del Dios que tenemos. No puedes. Amar cuando no te aman. Todo Al ver esa, al ver esa transformación solo es posible en la bendición de Jesucristo. Es la única explicación por todas las ilustraciones y muchas más muchas más como esa. Así que no, tienes no, tienes un tener un la edad la edad de 90 años para que toda que toda la gente tu alrededor tu digan, ¿sabes qué? no, 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 sé qué está pero Dios pero Dios está contigo en todo lo todo tú haces. no, 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 tengas un tengas un niño a esa edad. La edad. La Dios en Dios inevitablemente revela, se revela revela, se vidas en el poder de una vida transformada. Y Abimelech, si lo nota o no? Está diciendo en el versículo 23, miren ahí, le dice a Abraham que agarre este, las implicaciones éticas de Dios. Dice, Abraham, Dios está contigo en todo lo que tú haces. Implicación. Así que júrame ahorita aquí enfrente de Dios que vas a tratarme bien y con mis descendientes también. Descendencia. Sí, esto es loco, pero puedes decir que Abimelech entiende más de las implicaciones y bendiciones de Dios que Abraham. Abimelech ve las bendiciones más que lo ve Abraham. Después de todo, era Abraham que se equivocó y no era Abimelech en Génesis 20. Y esta vez, en contrasto, Abraham Agarra las, las, las aplicaciones de las bendiciones de Dios. Versículo 24, miren ahí. Ok, está bien, dice. Yo lo juro, dijo Abraham. La bendición de salvación en Cristo se revela en una vida transformada. el tercer La, la tercera cosa el punto número uno. La bendición de una vida transformada es visible porque son misioneros. Así que escuchen. Vamos a pensar bien, ¿ok? En primer lugar, el llamado de todas las bendiciones de Dios es que la salvación que nos ha dado en Jesucristo. En segundo lugar, ¿esa salvación produce qué? Algo visible, un poder de transformar una vida. En tercer lugar, esa vida transformada tiene un punto. Más de decir, oh, mira lo, lo tanto que he cambiado. ¿Cuál es el punto? Hacer mucho de Dios. Tiene una misión. ¿Pero por qué? Naturalmente queremos la bendición de Dios. Hay que ser honesto. ¿Por qué queremos la bendición de Dios? ¿Por qué queremos ver su bendición en nuestras vidas? Porque queremos que Dios nos bendiga para que nuestras vidas sean este, cómodas y para estar seguros? Yo entiendo eso. No te en batalla con eso. Pero te tengo noticias. No puedes convencer al Dios que te hizo que se arrodille y, y alabe tus deseos. No lo hará. ¿Estoy diciendo que todo lo que tú quieres está mal? No. Estoy diciendo que... Si tú eres dueño de una Escalade... O si quieres comprar una Escalade... Debes esconderla en tu garage y nunca manejarlo. No. Tráelo para que yo lo pueda manejar. Pero lo que estoy diciendo... Escúchenme. Que en bendiciones... El Señor está a través de, está buscando algo más algo más grande y más glorioso que hacer tu vida cómoda o segura. Está buscando, ¿qué está buscando? Está buscando hacer la gloria de su ser conocida a todo este universo. Con la gente te mira a ti que lo miren a él. Porque al Señor no le importa en hacerte cómodo. Él te ama, le importas mucho, quiere ser, darte de gracia, pero no va a alabar tus deseos. No, no, no está aquí para cumplir tus deseos. No es el punto del universo. Así que no es el llamado de Dios, no es, no es, no es su nombre, no es lo que va a hacer. Su, alaba, su bendición es diferente. No es como ponerle dinero a, un, a una una máquina para agarrar un tipo, lo que uno quiere. Ora más. Orar por la bendición de Dios es decirle al Señor que pueda transformar tu vida, que pueda enseñar su gloria para que la vea todo el mundo. Ese es el propósito. Ese es el enfoque. Y Abimelech reconoció esto en algún nivel. Que la bendición de, de Abraham no era lo que él creó por manera humana. Era lo que él recibió como un regalo. Era un fruto de la presencia de Dios en su vida. Así que no dijo, Abraham, tú eres alguien increíble. ¿Qué tal si firmamos algo de no pelearnos o algo así? No, ¿qué dijo? Abraham, el Señor está contigo en todo lo que tú haces. ¿Y sabes que está loco sobre esto? Que el Señor está contigo... Y incluyó todo lo que Abimelech había después de todo lo que Abimelech había visto, que Abraham se estaba equivocando, estaba pecando, pero el Señor todavía estaba con él. Así que de una manera Abimelech honró a Abraham al decirle que vamos a, vamos a estar bien por, hasta con mi descendencia. Lo notes o no, él está afirmando la fieldad de Dios a Abraham. Porque el Señor le hizo una prometa a Abraham en Génesis 12, versículo 2. Él dijo, «Haré de ti una grande nación, y te bendiciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan». Y maldiciré a los que te maldigan. Pero por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que cuando Abimelech dice. Eh, hey, hay, hay que ser amigos. Está diciendo esto. Abraham, el Señor está en tu lado. ¿Qué tal si me dejas que yo también sea bendecido? Era el enfoque de la vida de Abraham. La única razón que el Señor bendició a Abraham. No lo bendició para hacerlo cómodo. Tú quieres Evidencia, lee el uh, capítulo 22. El Señor bendició a Abraham para que el mundo pueda ver el poder de Dios a través de su vida. Y mientras miraban el poder de Dios en su vida, las cosas estaban pasando, que solo podían explicar la manera de Dios. Pero ¿qué más? Poder hacer preguntas, poder preguntar, Señor, ¿quién eres tú? Yo quiero conocerte. Al ver tus bendiciones, la gente se va a preguntar eso. No puedo explicarme cómo esta gente está así. Y no lo pueden tener separado de ti, Señor, dirán ellos. Las bendiciones de Dios en su vida eran visibles porque eran de Dios. Y Dios, amigo, quiere sus bendiciones en tu vida. Que hagan lo mismo. Mateo 5, 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en el alto de una colina no puede esconderse. Hagan brillar su luz delante de, de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así que no cambia tu vida para que la gente a tu alrededor diga, Oh, wow, si yo hago esto, voy a tener ese carro. El Señor está trabajando en ti, moviéndote en ti, cristiano. Para que puedas honrarlo en las cosas más difíciles de tu vida. De una manera que su poder pueda ser visible. Para que la gente no diga, hey Dios, dame una escalera. No, pero para que Dios cambia mi corazón. Puedes tomar lo que yo no puedo hacer. Lo que yo no puedo cambiar. Lo que yo he intentado cambiar toda mi vida. Por 50 sabe qué años. Y no puedo. No puedo hacerlo en mis fuerzas. No puedo hacer lo que yo quiero hacer. No, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer pero ellos lo hacen. Y esa persona, cuando son amigos con ellos, te juntas con ellos o te confían, te preguntarán ¿cómo tienes esa esperanza tú? Así trabaja esto. No estoy diciendo las bendiciones de Dios este, que son una cosa pasiva o algo así. No estoy diciendo que... haces esas cosas para que tú recibas gloria. Nada, eso no es bíblico, pero para que Dios se pueda ver. Estoy diciendo... ...que seas humilde. La humildad que busca las bendiciones de Dios... ...en Dios, y solo quiere recibir esas bendiciones... ...si funcionan en tus vidas... ...o en las vidas de la gente a tu alrededor... ...para que lo busquen a Él. La gloria no la recibes tú, sino Dios... Cuando miran la bendición en ti, no digas, gracias. Di, ¿Puedo conectarte los puntos? ¿Te puedo decir por qué estoy así? Porque no, no hay manera que yo pueda ser quien soy sin Dios. No te des la gloria. Si alguien dice, pastor, eso fue un buen mensaje hoy. Hiciste un grande trabajo al, al, al hacer esto o hacer otra cosa. Padre, si alguien te dice, tus hijos son increíbles, te escuchan. No digas gracias. Sí, ok, di gracias, pero conecta los puntos. Tienes que estar listo para responder a estas cosas. Y en ese momento, cuando alguien te dice o ve algo en ti, tú tienes la oportunidad de ponerte en un pedestal o de dar esas palabras a Jesucristo, o darle esa gloria a Jesucristo y recordarles quién merece la gloria. No falles en esto. No dejes que el Señor, no dejes que, perdón, no te pongas en una situación donde la alabanza que viene a tu camino, que solo la merece Dios, que haga mucho de ti. No dejes que eso ocurra, no, no recibas la gloria tú. La bendición de Dios hace mucho de Dios. Dice mucho de Dios. Estos son los últimos dos puntos. En segundo lugar, la segunda bendición que hace Dios. La bendición de Dios asegura favor con el hombre. Hace mucho de Dios y asegura favor con el hombre. Así que, si eres alguien que está caminando, que no tiene hogar, nada más ahí por todos lados. ¿Hay algo que quieres más de oro? Se llama agua. Porque sin agua, las ovejas o lo que sea que tienes tú, el ganado que tienes, se mueren. Así que después también tú mueres. Así que toda la región alrededor de Corar no tiene. tienes que este, hacer hoyos para agarrar agua. No trabajaban con cosas de computadoras o cosas para saber dónde estaba el agua. Así que era más como que hay que intentar aquí a ver si hay agua a mano. Hacer hoyo, 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 hoyo. Esperando que encontrar agua. Era difícil. Era difícil sobrevivir. No tenías garantía de hacer dinero, de, 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 de ir bien. Así cuando agarrabas una, tienes que protegerla. Así cuando Abimelech dice, hey Abraham, prométeme que vas a hacer bien conmigo, como yo lo he hecho contigo. dice Abraham dice, hey, hay que hablar sobre esa... Sobre esa fuente. Hay que hablar sobre ese, esa fuente de agua. Porque evidentemente. Los sirvientes de Abraham la hicieron. Pero los sirvientes de Abimelech se la quedaron. Así que ¿qué dice Abraham? Mira Abraham, Abimelech. Y Abimelech dice. ¿Sabes qué? Yo no sabía. Y Abraham lo toma por su palabra. Porque en el versículo 27. Le da, le da ganado. Como... Los dos han cuidado el uno a otro. Así que era un, un, una, un malentendimiento Así que cuando Abraham le dice sobre, ese, sobre esa fuente de agua, um, Abimelech le dice que él no sabía. Pero Abraham le da algo a él. Abraham le da a Abimelech este, uno, unos animales como tipo de evidencia de que Abraham hizo esa fuente de agua. Así que a ese lugar le llamaron Shiva, el lugar de las promesas. Ahí hicieron su promesa el uno a otro de no hacerse mal. Y ahora escuchen, en un nivel, ese es mi primer pensamiento cuando leí esto. ¿Cómo voy a predicar esto? Dije yo. Es otro día difícil, dije yo. Pero creo que otras cosas están ocurriendo aquí. Así que escuchen. ¿Cómo hace Abraham? ¿Cómo trata Abraham a Abimelech en Génesis 20 cuando se sintió este, amenazado por él? Él mintió. Él no confió en el Señor. Él aseguró bendición para sí mismo al lugar de buscarle en el Señor al ser este mentiroso. Así que eso es lo que hizo Abraham. No le salió bien. Y... Puso en peligro toda la promesa de Dios este, al que su descendencia venga de Sara. Así que le fue mal. Su idea de Abraham decir que Sara era su hermana estuvo mal. Pero, ¿cómo hace Abraham aquí cuando se sentía amenazado por Abimele? Habla la verdad. Habla directa, directo. Habla firme. Y humildemente habla sobre lo que es justo y correcto. Eso es una cosa diferente. ¿Y qué pasa como un resultado? El Señor le da una... Una fuente de agua. Sabes qué es Beersheba? Es el lugar más sur de toda la, la tierra de promesa que Dios le dio a Israel. La tierra que le había prometido el Señor a Abraham en Génesis 18. Así que esta cosa está pasando aquí. ¿Cuál es la diferencia? Esta vez Abraham camina en integridad. Él se expresa expresa su confianza en el Señor y el poder de, de, de la bendición del Señor al hacer lo que es justo y correcto, aunque hubiera conflicto. Él confió que Dios lo iba a proteger al lugar de querer su propia, ser su propia este, protección. ¿Y qué hace Dios? Le da favor con el hombre. Proverbios 16, 7. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. No estoy diciendo, tenemos que escuchar esto, que tratar la gente bien, con honestidad, firme, es una segunda, es una segunda armadura para hacerlos los que hagan lo que tú quieras que hagan. O ¿Sabes que Matthew? Hice lo que tú dijiste, que hablé humildemente, les hablé firmemente, y nos sirvió. No estoy diciendo que es una... Es una manera secreta de hacer la gente que haga que tú quieras. No, pero es un principio. Es una, muchas veces, muchas ocasiones, especialmente en el conflicto, en el Señor nos da la oportunidad de ganarle al, a lo malo con el bueno. Y cuando haces eso, cuando estás batallando con una familia, con una persona con la que trabajas o alguien en la iglesia, el Señor te da bendición. Este, en una manera de favor con la gente. Es la bendición ahí. Así que muchas veces en el conflicto... No creo que confiamos el poder de la bendición de Dios en nuestras vidas. Creo que queremos manipular la situación para que a nosotros nos vaya bien. No más que lo que hizo Abraham en Génesis. Este, Pero ¿qué pasa cuando confiamos en el Señor? Cuando nos agarramos de las promesas de Dios... Este, cuando dijo Abimele, el Señor está contigo en todo lo que tú haces. Y mantenemos esa promesa en cualquier conflicto en el que estemos. ¿Qué encontramos? Encontramos fuerzas en el Señor. Encontramos humildad en el Señor. Encontramos poder para poder hacer la voluntad de Dios y poder hacerlo justo en esos tiempos. Con confianza que solo es el Señor que trae paz entre la gente. Proverbios 3.3 3. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contrarás con él fa con favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Así que al hacer la voluntad de Dios, mantendrás favor con Dios y con, eh, y con este, la gente. la bendición de este Propósito número tres. La bendición de Dios deja un legado de alabanza. La bendición de Dios deja un legado de alabanza. Así que la bendición de Dios es misional, de misión, este relacional. Nos trae paz a las interacciones con la gente y produce este, un legado. Así que ¿qué pasa en el versículo 3? Ningún versículo este, no tiene propósito. Así que después de que Abimelech este, planta ese árbol ahí y lo llama ahí al Señor lo dice este, el Señor este, es para siempre tiene un legado para siempre porque le dijo Abraham al Señor un Dios que nunca termina lo hizo porque la cosa que acababa de decir, este, el pacto que acababa de hacer con Abimelech lo protege este era un testimonio a Abraham un hombre de fe que Dios de pasado a la presente lo continúa protegiendo y ha sido fiel hacia él por eso, alabó al Señor como el Dios que es, es eterno. Da la provisión de Dios a una provisión de alabanza. Alaba al Señor. No deja que la bendición de Dios llegue y dice, ok, gracias, Señor. Ahora cambia eso también. Como hacemos eso nosotros muchas veces. Gracias por esto, pero ahora esto. Lo recibe y, lo, y, y dice, Señor, recibe toda la gloria tú. Alabado sea el Señor. Iglesia. El Señor nos llama a eso también. Tenemos que recordar todas sus bendiciones. De no movernos tan rápido de su bendición a bendición. Al siguiente proverbio. Pero por esto es la razón. Porque la gente que pueda confiar en el Señor en los tiempos más difíciles de sus vidas. Aunque lo que podemos ver en, en lo que va a pasar a Abraham en 22 que es un, una cosa muy difícil que le pasa a Abraham en el capítulo 22. Esos es que confían a Dios en esos momentos difíciles son los que han sido fiel a diligentemente parar y agradecer al Señor por cada bendición que les ha dado en cada momento. Tú haces eso. No dejes que cualquier bendición venga y, y, y como si nada, dale alabanza en todo lo que da en tu vida. Y cuando se te complican las cosas, ¿sabes qué vas a tener? Vas a tener... Fuente, vas a tener fuerza, vas a tener gratitud para cuando ya no puedas visiblemente ver la bendición de Dios y el sufrimiento está tapando toda tu vista, puedes decir, ¿sabes que Yo puedo darle alabanza al Señor en este sufrimiento. Yo sé cómo confiar en mi Dios. ¿Por qué? Porque he visto su fieldad y le he dado la alabanza por su fieldad cada día desde antes hasta ahorita. Y todo eso me da confianza de que, ¿sabes que Dios no vas a cambiar ahorita en este sufrimiento. Más temprano esta mañana honramos a Johnny Jory. Y Jory, no sé si recuerdas, pero hace años me dijiste que tú intentabas despertarte cada mañana y buscar cosas de ser agradecida. Si le preguntas a Johnny que ella podía ver las bendiciones de Dios en su vida. Una, un poquito a poquito buscaba sus bendiciones. Y, y hacía su enfoque. Que no, de, bu, no deje pasar un día. Donde no miraba una bendición. Y agradecer al Señor. Alabar al Señor. De eso habla. De eso hablo. No dejes que las cosas chiquitas. Las bendiciones chiquitas que tienes. No, no dejes de, de agradecerlo por eso. Tienes que hacer mucho de Dios. Él nos da favor. Favor con el hombre. Y últimamente... Para ver, debemos de vivir una vida de, de, de alabanza hacia Él. Esas promesas son mejores que un esqueleto. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios. La bendición permanente de Dios en tu vida es lo que cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Repito, la bendición permanente de Dios en tu vida es lo que cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Que sigan manteniéndonos firmes, humildes, que nos hagan gente de fe y que nos, nos sostengan en los tiempos de sufrimiento. Y yo no puedo pensar en una manera mejor que reconocer, reconocer que nosotros también esperamos llegar a nuestra tierra. Y mientras nosotros estamos aquí en este mundo, deberemos de seguir alabando al Señor en todo lo que hacemos. Hay que orar. Jesucristo, estoy tan agradecido, tan agradecido por la manera que tu palabra nos guía y guía nuestras expectativas de ti, Señor. Gracias por amarnos, amarnos a través de tu palabra, por este, poder confrontarnos, donde no hemos visto tus bendiciones y lo hemos buscado en, nuestros, en nuestra comodidad, Señor, en nuestra seguridad. Gracias por usar tu palabra hoy, Señor, para corregir nuestros caminos, Señor. Y, y recordarnos lo que es una bendición en ti, Señor. Así que te oro, Señor, que solo tus bendiciones pueden hacer tu propósito. Oro, Señor, como tu gente, que mientras das tus bendiciones, que sirva para hacer mucho de ti, más de ti, Señor. Te pido que puedas asegurar fe y seguridad en ti, Señor, del hombre. Tú sabes, Señor cada situación en la que estamos, Señor. Y oramos mientras cantamos, Padre, y cuando vayamos, que de dejemos una, un, este, un legado de alabanza, Señor. Que no nada más digamos, oh, sí, fu Dios fue bueno. No, pero que podamos alabarte en todo lo que has hecho, que podamos parar en nuestras vidas y agradecerte por cada bendición que nos has dado, Padre. Dejamos que tu palabra nos mueva, que tu espíritu diga, hey, te estoy... Ayudando aquí, te he bendecido aquí. Enfócanos en ti, Padre, que podamos alabar.